0: Seyfettin Gürselle Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, o epey bulanık bir ortamdayız her açıdan. Siyasi de, dünyada da, Türkiye'de de. Bir de rivayetin bini bir para. Şimdi Merkez Bankası'nın durumundan bahsediliyor. Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'a atfen pek çok şey söyleniyor. Bankada personel, merkez bankasında personel işlerine müdahil olduğuna dair haberlerle başlayan tartışma günlerdir yeni boyutlar eklenerek genişliyor diye. Belki bundan birazcık bahsedebiliriz. Şiidem Toker üzerinde bayağı duymuş. Evet, ve... Şiidem
1: Toker'in e, yazısı benim de dikkatimi çekti. Zaten bugün e, çok haklısın. Bu konu e, yani basit bir şey değil, ee, nasıl diyeyim bir kurumda yozlaşma yaptı, kurumun işleyişinin raydan çıkmasından ibaret değil. Daha tabii vahim, ee, sonunda bir genelleştirme de yapabiliriz ama Çiğdem Toker'den söz edeceğim yazısından, görüşlerinden. Ee, bu tabii e, önce bir kere sanıyorum açık radyo dinleyicileri neler söylendiğini biliyorlar herhalde Cumhurbaşkanı da bekledi bekledi en sonunda aklı ziyan dedikodular diye kestirip attı. Şimdi tabii dedikodular hakikat mıdır değil midir tartışmasına girmeyeyim. Ben bana sorarsam o kadar herkes bundan söz ediyor ki zaten peşe yazarları da gazeteciler de şey ettiler daha fazlasını söylediler. Yani bir şey olayı var işte işten atılma bir şeyin resepsiyonistin o da CİMER'e başvurmuş. Cimer herhalde Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışından sonra o dosyayı sümen altı eder. Ama daha vahimi var. Daha vahimi var bu şeyle ilgili. Başkanın Hafize Hanım'ın babasının şeyleri ötesinde oradaki icraatlarının ötesinde. Erdal Sağlam iki yazar bunu gündeme getirmiş. Biri Erdal Sağlam, diğeri Ozan Rasim Kütahyalı. Şimdi bence bu üstünde durmak gerekiyor. Erdal Sağlam yazısında şunu söylüyor. Duyumlarımıza göre diyor ama baştan şunu da söyleyeyim dinleyiciler için. Erdal Sağlam'ı tanırım. 40 yıllık gazeteci sağlam bir zemine ayaklarını basmadan kolay kolay bu iddialarda bulunmaz onun için öyle izleyelim lütfen söylediklerini diyor ki duyumlarımıza göre Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın banka içinde kendisine yakın birkaç kişi dışında hiçbir yöneticiyle doğrudan teması kalmamış gibi görünüyor başkan yardımcılarının bile talimatları Başkandan değil, Özel Kalem Müdürü Sinan Güler'den aldıkları görünüyor. Şimdi bu tabii çok vahim bir e, iddia. Cumhurbaşkanına göre dedikodu herhalde aynı sınıfa giriyor. Ama bunu aynı şeyi e, Ozan Kütahyalı da yazısında açıkça vurguluyor. Ozan Kütahyalı, e, Rasim Ozan Kütahyalı. Ee, tabi yazısının başında erken ailesinde güç zehirlenmesi var diye bir e, iddiada bulunmuş. Hadi diyelim bunu geçelim bu da dedikodu diyelim ya da kendi görüşün. ama e, şurası çok önemli Başkan Hafize Hanım ile Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay arasında şiddetli kavgaların yaşandığını ileri sürülüyor diyor. Yaşandı, evet. Şimdi yani bu doğrusu tahmini zor değildi şu bakımdan vahim bir, bir kere birincisi tabi şey bilmiyoruz bu anlaşmazlığın iplerin kopma noktasına gelmesinin nedenlerini bilmiyoruz üstelik sadece Cevdet Akçay değil diğer iki başkan yardımcısıyla da arasının okumadığı şimdi burada acaba anlaşmazlık para politikasıyla mı ilgili yoksa babanın e, merkez bankasındaki icraatlarıyla mı ilgili tabi bir de şeyin de çıkışı oldu Ahmet Hakan'a verdiği röportajda e, Hafize Hanım'ın e, malum e, şey dedi e, o kadar pahalı ki kiralar yüksek İstanbul'da nikel alaka para politikasıyla bilmiyorum zaten onun görevi bunları aşağı çekmek ama hiçbir merkez bankası böyle bir Konuşma yapmaz. Ben dedi annemin yanında oturuyorum dedi. Buna da tabii büyük bir ihtimalle tepki gösterilmiştir içeride Başkan yardımcılar tarafından. Ama tabii esas önemli olan şey faiz politikası, para politikası. Bugün Hı. zaten şeyi de hatırlatayım dinleyicilere bu para politikası kurulu, bu toplantısı var. Hı. Çoğunlukla uzmanlar iki buçuk e, puan daha faizin artırılmasını bekliyor. Bir bakalım e, ne çıkacak. E, eğer olur da artırılmazsa tabii bunu farklı yorumlamak lazım. E, sonuçta Erdoğan Sağlam'ın dediği gibi yasının sonunu şöyle bitiriyor. Neden vahim oraya geleyim. Bu olaylar Merkez Bankası'nın kurumsal kimliğine büyük zarar veriyor kullanmakta olan programın başarısında olumsuz etkileyecek boyut programın başarısında olumsuz etkileyecek boyutlara ulaştığı da rahatlıkla söylenebilir. Ben buna katılıyorum bu görüşe. Ee, özellikle eğer büyük bir anlaşmazlık ortaya çıkmışsa başkan ve başkan yardımcıları arasında tabi buna çok büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı da müdahil olmaya başladı. Ee, bu politikanın e, uygulanmakta olan politika, malum nedir politika onu da belki hatırlatmakta yarar var. Ee, tamamen 180 derece bir dönüş oldu para politikasından. Mehmet Çimşeh'in gelmesi ve işte e, Merkez Bankası'nın da yeni bir yönetim oluşturulmasının sonrasında faizler arttırıldı. Ee, Yüzde kırk küsurlarda bu yeterli mi değil mi? Ee, tabii ki tartışılıyor iktisatçılar arasında. Ee, Mehmet Şimşek'in de ekonomi yönetiminin başı o. Ee, vaadi e, Temmuz'a kadar enflasyonda, yıllık enflasyonda çok ciddi bir düşüş. Beklenemez. Beklemiyoruz. Ama işte malum Temmuz-Ağustos'ta geçen yıl düştü yüzde dokuz küsur Türkiye'de artış olmuştu. Bu tabi bir baz etkisi oluşturacak. Yüzde dokuz yok bu sefer. Aylık olarak enflasyonun. Dolayısıyla yüzde kırk civarına gelecek. Ondan sonra da biz bu politikayla sadece faiz değil Mehmet Çimşek şey de talep ediyor. Gelirler politikasında da açılmamak lazım diyor. Mali disiplin çok önemli diyor. Tasarrufa davet ediyor. En başta kamuyu Bunlar eğer Olabilirse Evet yıl sonunda %30'lara indirilebilir Sonra da devam ederse Bu kemer sıkma Bir yıl daha hatta iki yıl daha Eh o zaman belki %10 civarına 3 yıl sonra gelinebilir Ama görürsünüz Yani bunun zorluklarını Ve tabi büyük merak konusu Cumhurbaşkanı buna ne zaman müdahale edecek Yeter bu kadar diyecek marketten evet, yeah. temel fakı sıkıldığı yok bu çok açık <gülüyor> kamuda da öyle bir şey açkalık oluşmuş durumudaki ki harcamalarda dehşet verici bunu da görüyor tabi Mehmet Şimşek geçenlerde bir toplantıda çok e, üzücüydü e, ne valiler de galiba bir toplantı yapmış mı vermek istediği mesaj da artık bu şeytin kamuda bu e, harcamalara e, gelişi güzel harcamalara lüks harcamalara son verin makam arabalarından geçilmiyor e, bunu anlatmış anlatmış Sırtında valinin biri şey soruyor e, sayın bakan diyor tok almak için ne yapmalıyız diyor var ya bizim elektrikli yani <gülüyor> ve bildiği araç şu <gülüyor> <Evet, gülüyor> <gülüyor> şekilde demiş ki mevcut bir makam arabasını satarsanız olursunuz demiş yani e, ne kadar şeyden koptuğunu Kamunun aslında ve tabii siyasi otoritenin en başta da bu otoritenin başında bir kişi var. O da Cumhurbaşkanı. Gerçeklerden ne kadar koptuğunu gösteriyor. Çiğdem Toker'in evet, de zaten. Yani ben, pardon, dedi.
0: burada bir ufacık araya girebilir miyim? Tabii ki, lütfen. Ee, Çiğdem Toker'in yazısına bir kez de ben değinmek evet, istedim aynen. yani. Bu bütün bu şeyde. <gülüyor> Ee, pek çok haf- Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol er- Erkan'a atfen işte resmi görevi olmaksızın bankada personel işlerine müdahil olduğuna dair haberle başlayan tartışma günlerdir yeni boyutlar eklenerek gelişiyor demişti. Biz de bunların çok azına yer verebildik. Ama yani arkasından da kendi Küçük bebeğinin bakımının da bankada özel koşullar altında yapılmasından da bahseden dedikodu niteliğinde şeyler vardı. Bunların hiçbirine doğru dürüst bir cevap da getirilmediğini de anlatıyor Çiğdem Toker. Annesinin de yani Hafize Gaye Erkan'ın tabii da ki. bankada tabii olduğunu. Tabii
1: ki. İşte ama Cumhurbaşkanı bu çıkışıyla akla ziyan. Akla ziyan ne demek? Aslında dedikodu tabii ki dedikodularda az veya çok. Bazen bütünüyle gerçek hakikat payı olabilir. Bu, bu Merkez Bankası'nda ailenin ile ilgili bütün o haberlerde de baksa sorarsan yüzde doksan hakikat payı var. Çünkü bunu herkes söylüyor. Merkez Bankası'nda çalışanlar görüyor. Yani bu gizli kapaklı bir şey değil ki. Gazeteciler evet, de onlardan öğreniyorlar da. zaten ama şeyden çok er önemli Sonra yazısının devamında daha önemli bir şey söylüyor.
0: Söylüyor. Evet. evet,
1: yani bizim tam şey ben şu başlıyor atardım. Biliyorsun halkımızın çok güzel değişleri vardır. Bunlardan bir tanesi de balık baştan kokar. Şimdi tabii bu deyimi şey kullanmıyor Çiğdem Toker ama buraya geliyor söyledikleri şeyi anlatmış onda hatırlatmakta yarar var. 2001 reformlarının içinde en önemlisi Kemal Derviş'te reformları diyoruz o zaman. Nargın krizin ertesinde siyasi otorite ham bo atınca bir dizi çok önemli yapısal reform yapıldı. Bunların içinde bence en önemli hatta devrimci nitelikte olan merkez bankasının bağımsızlığıydı. Şimdi bu yasaya bağlandı. Ama 2018'de biz Uçu ve başkanlık sistemine geçilince. onu hatırlatıyor Çiğdem Toker 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen madde şu oluyor çünkü Cumhurbaşkanı her konuda yetkili o yapılan reformda sadece şey vurgulamıyordu yeni yasasında Merkez Bankası'nın bir kere enflasyon hedefi hükümetle birlikte belirlendikten sonra o hedefe ulaşmak için yürütülecek politikalarda Merkez Bankası bağımsızdır ama bunu nasıl garanti altına alacaksın? E çünkü bir kere şeyine 5 yıllık başkan, Merkez Bankası Başkanı 5 yıllığına atanıyor. O 5 yıl boyunca da onu görevden almak mümkün değil. Tabii yani dolandırıcılık yaparsa ne bileyim ben suistimal yaparsa falan tamam onun kanunları var herhangi bir kamu görevlisi öyle alabilirsin ama gereği alamıyordunuz. Zaten nitekim bundan önceki o yazıdan sonra 3 başkan beşer yıl görev yaptı. Şimdi 2018'de bu kanun hükmünde kararnameye şu ekleniyor. Cumhurbaşkanı sürekli Cumhurbaşkanı'nca süreli atanam üst kademe yöneticileri kamu yöneticileri ilgili kanunları da öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında yani işte bu falan, hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de sürelerini tamamlamadan görevlerinden alınabilir.
0: Evet. Cumhurbaşkanı bu
1: yetki tabii verilince ne yaptı? 4 yılda 4 tane Merkez Bankası Başkanı değiştiriyordu. E şimdi bu zaten ortamda fiilen hepimiz biliyoruz ki bu bağımsızlığı bitti kendisi zaten kendine göre bir para politikası icat etti onu empoze etti bunu uygulamaya e, ayak sürenleri attı başkanlıktan yenisini getirdi ve sonunda buradan 180 derece işte dönüş oldu bunu tekrarlamayalım Hafize Hanım getirildi nasıl getirildi onu bilemiyoruz ama e, Hafize Hanım eğer başkan yardımcılarıyla anlaşamıyorsa bu politikalar konusunda e, çok vahim demektir durum. O zaman bu program büyük bir ihtimalle yürümüşecek. Cumhurbaşkanı müdahil olmaya bundan sonra yeniden dönecek mi? Politikalara e, yani kimse bunu e, olmayacağını söyleyemez. Bu koşullarda Mehmet Şimşek büyük bir ihtimalle yine ben tahminen söylüyorum. Çünkü İçeriden olup bittiğinden haberim yok. Karselci değilim. Ama bana öyle geliyor ki e, şeyleri başkan yardımcıları üç başkan yardımcısı ikisi zaten şeyden geldi e, Karıkırca e, Merkez Bankası çevresinden geldi. Diğeri de tanıdığımız bizim meşlektaşımız Cevdet Akçay. E, bunlar büyük bir ihtimalle Mehmet Şimşek istedi ve atandı. Güven için belki Merkez Bankası Başkanı'na ya da güveniyordu Baştan ona yardımcı olsunlar Daha iyi iş çıksın diye Yani mevcut program daha etkili bir şekilde Uygulansın diye e şimdi böyle olmayabileceğine Dair şey çıktı ortaya e Cumhurbaşkanı da Bunu yani Tencere kaydıyor Neredeyse kapat patlamak üstüne Cumhurbaşkanı da o kapağı patlatmamak için üstüne oturdu bir caizse kestirip attı bunlar akla ziyan dedikodular dedi ee, uzun lafım kısası ee, Çiğdem Toker'in de söylediği gibi büyük bir zarar veriyor Merkez Bankası'nın itibarıyla bu durum tabi o zaman inandırıcılığına büyük zarar veriyor ki bu inandırıcılığı güveni %90 ölçüde hadi biraz maaş bırakalım tamamen kaybetmişti son altı aya kadar ee, sonra yeniden yavaş yavaş acaba hakikaten Mertes Bankası tekrar bu enflasyondan ciddi bir mücadele yapabilecek galiba şeyini e, güvenini veya inancını oluşturmaya başlamıştı son altı ayda şimdi bence bu son gelişmeler e, bunu da yok etti bundan sonra evet. çok zor
0: Evet, yani Çiğdem Toker yazısında şöyle bitiriyor. <gülüyor> Merkez Bankası'nın itibarı Beştepe'den geçiyor başlıklı yazısını. Bankanın itibarı ve bu itibarın bugün gördüğümüz gibi ne kadar kırılgan olduğu <gülüyor> bu iddiaların ortadan ortaya çıkmasına zemin hazırlayan siyasal sistemle sisteme sıkı sıkıya bağlıdır. Başlıkla bitireyim demiş. Merkez Bankası'nın itibarı Beştepe'den geçmektedir.
1: Tabii, onun için ben de bu yazıya kendime göre bir başlık attığım balık baştan kuka.
0: Evet. Peki, bu çok karanlık ve zorlu bir durum. Kurumların en itibarlı olması beklenen tabii bir de
1: Ömer, şunu kurumların söylesin, bu hale gelmesi, gelmesi tabii çok kötü. O kadar kötü. önemli bir kurum ki ee, evet. ve hele şu konjonktürde o kadar ne yapacağı bizim hepimizin hayatına dokunacağı için yani ekonomi Tabi enflasyon e, düşecek mi düşmeyecek mi bir de ne pahasına düşecek ne bedel ödeyecek, ödeyeceğiz kim ödeyecek Ya bu, bu o kadar e, şey bir e, hassas bir döneme girdik ki kritik bir döneme Tabii ki Merkez Bankası çok önemli onun için ondan konuşuyoruz Ama ben eminim pek çok başka kamu kuruluşunda bu kadar olmasa bile e, bir kere israf meselesinde hak safhaya çıkmış durumda Hadi bunun da nedeni e, Cumhurbaşkanlığı'nın e, sarayları. Hadi Beştepe'ye çok konuştuk ama sonra o yetmedi. Bilmem şeyde Datça'da, Datça'da değil, nerede, Marmaris'te. Bir yandım şey. saray, gene ona bir milyar lira şey ayrılmış O yetmedi, gittildi şeyde Erkiş'te mi, Van Bölü'nün kuzeyinde sarayla, bir saray daha yapıldı. Orada or- or- or- or- 6 tane de villa yapmışlar. Bakanlar da geliyorsanız da kalacaklarmış. Şimdiki kolboyları biliyorsunuz video Yani geçiyor, geçiyor araba araba araba ayağıla saysam sayamazsın. 6 tane mi? 5 tane mi, galiba, 5 tane uçak. Bunların hepsini artık şeylerdi. Tabii hepsini Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanacak hali yok. Bakanlar da artık onları kullanıyorlar. Ondan sonra belki başka yüksek kamu görevlileri de kullanıyordur. Bilmiyorum. Ee, şeyler tabii bunu gören diğer aşağı doğru gittiği zaman e, makam arabaları işte makam arabalarının sayısının ötesinde en lüksleri alınıyor.
0: Po, Şimdi, polis araçları diyor. var. Belki görmüşsünüzdür Seyfettin Bey. Ferrarisinden tut işte Grand Cherokee'ler şunlar bunlar falan var. Polis evet, araçları. Ama,
1: ama öbür taraftan Trafik da polis. öyle bir konjonktürdeyiz ki Bütçe açığını kısılması lazım. E bunu sen halkın sırtından mı kısacaksın? O kaçınılmaz. Bir miktar kısacaklar herhalde. Zaten tereddütler orada. Ama sen hiç olmazsa moral olarak, etik olarak kendin başla değil mi tasarrufa? Ve bunu bütün kamuya empoze et. Merkez Bankası da belki dair. Şunu da söyleyeyim. Merkez Bankası'nın Bağımsızlığı bitti diyoruz. Tabii politika, para politikasındaki bağımsızlığı bitti. Aslında öyle bir kurum ki kendi ücretlerini kendi belirliyor. Müthiş krimler var. O dudak uçuklatır şey. Ben duydum maaşları. Merkez Bankası'nın başkanının maaşını. Şimdi telaffuz etmeyin. Cumhurbaşkanı'ndan çok daha fazla geliri, aylık geliri. onla hanımefendi şeyde... İstanbul annesinin yanında. Ev kiralayamamış. evine gitmiş. Yani bir, bir sakillik var. Nasıl <gülüyor> ciddiyet, ciddiyetsizlik,
0: ciddiyetsizlik var? Büyük <gülüyor> büyük bir ciddiyetsizlik e, hakim evet. duruma. Dedikodulara başvuruluyor. E, bir yani kurumların güvenilirliği açısından da küçük bir at yani kalan 1-2 dakikamızda da bir şey daha sormak istiyordum. İlginç bir haber vardı. 10 haberin Yankı uyandıran bir haberi Gazze'ye bomba yağarken Türkiye'den İsrail'e silah satılmış şeklinde bir haber. Bunun da TÜİK'ten bizim bu programımızda da sık sık sözü geçen Türkiye İstatistik Kurumu'ndan bir açıklama gelmiş. Harp mühimmatı ve silahı gönderilmedi, tabancaların aksam ve parçalarının ihraç edildiği söylendi diye tuhaf ve Habere rastladık 10 haberde de çıktı başka yerlerde de ve yani TÜİK diyor ki silahların savaş için değil spor ve av amaçlı olduğunu kaydetmiş. Şimdi 10 haberde cevap yazıyor biz bunları zaten şey yapmamıştık ki böyle olduğunu belirtmemiştik 10 haber olarak yayınladığımız haberde yorum yapmadan TÜİK verilerini kullanmıştık. Haberde Türkiye'den İsrail'e harp mühimmatı gönderildi şeklinde bir ifade yoktu. Tam aksine resmi yer, verilere yer verilmişti. Bu sırada da mesela Kasım ayı içinde 79.590 dolarlık ihracat yapıldığını TÜİK verilerine dayanarak haberleştirmiştik diyor. Bunlar da revolver ve tabancalara ait aksam ve parçalar diye cevap vermiş TÜİK. Ne diyorsun bu? Bu, ya bunu
1: hatırlarsan, şimdi unuttum ama bu Gazze, İsrail'in Gazze diye işte şeyi katliam derecesindeki bombalaması başladığında yaptığımız bir programda bakmıştım ben Türk ticaret verilerine. Şu bu tabanca hikayesi tabii akşamın e, yeni ama ondan çok açıkça şey de gözüküyordu. Bazı ham maddeler gibi Evet, e, altında e, İsrail'e ihraç ediliyor. E, Bununla da büyük bir ihtimalle bomba yapıyorlar. Yani bomba yapımında kullanıyorlar. Dolayısıyla bu yeni değil. Şimdi burada da büyük bir şey yaşanıyor. Çok ciddi bir kenakus var. Bir taraftan esip görülüyor. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere diğer iktidar yetkilileri İsrail'e demediklerini bırakmıyorlar. Büyük bir dayanışma ama hep sözde. Ee, tamam bir yardım herhalde yapılıyor, Ona şüphe yok ama sonuçta bu konuda tamamen şey dışı kalmış durumda. Yani söyledikleriyle
0: e, icraatı,
1: hele İsrail'e bu tip ihracatın yapılması son derece e, alak dışı. Yani bırakın söylemlerini, bunu nasıl savunuyorlar açıklanacak gibi değil. Ama onun ötesinde bu İsrail'e yapılan ihracatı mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Ben mutlak bir boykotu tabii ki savunuyorum. Ama o zaman da söylemiştim, İsrail'in ithalatında Türkiye vallahi çok üst sıra hatırlamıyorum. Dördüncü olabilir. Ee, Dördüncüye beşinci verdi. Evet, evet. evet bu ciddi bir konu. Ee, şeye gelince de Filistinlilerle dayanışmaya ve bu katliamın engellenmesi için siyasi girişimde, uluslararası diplomatik girişimlerde de hiçbir şekilde bulunmuyor. Sadece laftan ibaret. Güney Afrika çok önemli bir şey yaptı. Yani bunu bir Müslüman ülkeye en başta da en çok konuşan Türkiye ve bizim Cumhurbaşkanımız olduğuna göre ve Türkiye'nin yapması gerekirdi. Uluslararası mahkemeye e, bir dava e, açmak. İsrail'in savaş ile ilgili e, bir dava açmak. Bunu Güney Afrika yaptı. Güney Afrika'nın yapması da tabii ki e, hiç şaşırtıcı değil. Çünkü onlar ırkçılığın baskının, ırkçı bir rejimin nasıl bir
0: şey kendisini olduğunu... kendisini biliyorlardı, evet.
1: Evet, en, 40 yıl mı 50 yıl mı yaşadılar? Mandela kaç yıl hapiste e, 27 yıl yıl. yaptı 27
0: yıl, 27
1: yıl. ki Mandela'nın şeyi bu, onun devamcıları, bu davayı açanlar, yani bizat hükümet, Güney Afrika hükümeti e bizimkiler ne yaptı? Bu davada ben de bilmiyorum, Hukukçu değilim ama okuduklarından anladım ki buna başka ülkelerde taraf olabilirmiş. E Güney Afrika girişimciyi aldı, Türkiye neden taraf olmadı?
0: Türkiye taraf, Türkiye taraf.
1: Tayfur taraf dedim yani davada bir saat. Evet evet, Türkiye
0: taraf, e, taraf, yani davada davada evet, evet. Türkiye taraf olan ülkeler de, arasında yer alıyor. Tek
1: söyledi Cumhurbaşkanım bu konuda tabii bir şey söylemesi gerekiyordu. Anadolu aşamasının fotoğraflarını verdik.
0: Evet yani şeyi Meksi...
1: başka nereden bu fotoğraflar bulmuşlardır?
0: Meksika, Şili, Endonezya, Belçika ve Slovenya son olarak bildiğim kadarıyla taraf oldular.
1: Olmuşlar ha, mı?
0: Aa. Evet tabii tabii. Evet.
1: E, bravo. O, yani Türkiye yok hala.
0: Benim bildiğim var şimdi bir kontrol edeceğim ama Türkiye ilk taraf olan ülke diye geçiyordu.
1: Allah ben hiç ben... duymadım. Türkiye'nin ben de davalı taraf oldum. Neyse yanılıyorsam da ba-
0: bravo e, ba- ba- bakacağım e, şimdi şey Rubarb'ın de taraf
1: olduk diye bir demek şimdiye kadar hiç duydunuz mu? Ben duymadım.
0: Evet ben de yani hatırlamıyorum. Ben, ben bu haberi edeyim. verdiğimizi hatırlıyorum ama evet. bakacağım. Şimdi şu anda onu araştırıyorum. Peki burada bitiriyoruz herhalde zaten ee, ama çok karışık ve bu karanlık bulutların esniği bütün güvenilir kurumlardan da problem yağdığı bir ortamdayız. Bakalım sonumuzu. Aynen e,
1: tabii e, bu rejim sonuçta bir e, düşkürüklüğüne uğradık 2000 23 seçimlerinde değişmedi rejim 4 yıl daha en az devam edecek kim bilir daha neler yaşanacak çok aziz.
0: evet peki çok teşekkürler i̇yi,
1: iyi yayınlar diliyorum görüşmek üzere görüşmek üzere